0: Para mí las canciones, sí, al menos como yo las recibo ¿no? y las, las voy concibiendo, sí son temas que, que a mí sí me cambian la vida, ¿ya? Y, y a partir de ahí, de cómo yo me siento con respecto a ese resultado, a ese sentimiento, digamos, con el que conecto con, 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 con mis composiciones, es justamente desde ahí mi punto de partida para poder conectar con otras personas.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Hay momentos en que la pasión por la música nos lleva a ser compositores, ser artistas, salir, pero también hay momentos donde la producción, la composición nos lleva a, a dar un nombre, a hacernos conocer y yo creo que esta persona... Esta artista lleva todo en sí, es todo un combo musical, artístico y que por fin estamos felices de tenerla acá en Ruidosa Caracola. Jenny Villafuerte, bienvenida.
0: Gracias, gracias Eric. Gracias a, a Ruidosa Caracola por, por esta invitación. Muy, muy honrada y nada aquí, lista.
1: Una, una <risa> carrera que, que no solo eh, es por tu, por tu música, sino en la manera en que tú te has desarrollado con varios artistas, produciendo, involucrándote también con, con, con la escena cultural. Eh, ¿Dónde nace, eh, cómo empieza? ¿Por amor a la música, por hacer tu carrera o por simplemente eh, un acto orgánico o natural en ti?
0: Por amor a la música, definitivamente. O sea, esto de, de el amor a la música, eh, pues creo que nací con, con eso. O sea, y como dice el dicho, ¿no? Ni aunque te lo quieras quitar o ni aunque te lo quiten, ahí siempre está. Ajá. Y lo menciono porque justamente eh, a pesar de que siempre reconocí este amor a la música... Eh, justamente cuando ya estaba en el colegio por salir eh, y después de haber atomizado a mis padres, a mi familia,
1: Sí, 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 sí,
0: exactamente, yo sé, por eso lo menciono, porque de ley todos, todos eh, se identifican con eso. Después de haber atomizado tu, a mi familia en ese caso, con música intercolegiales etcétera, 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 eh, yo estaba dispuesta a estudiar otra profesión muy alejada de, de la música. ¿Qué era? Eh, quería estudiar eh, dos cosas, pero principalmente eh, quería estudiar biología marina.
1: ¿A lo, sí. a lo Brian May?
0: Sí, a otra cosa. Sí. O sea, totalmente así, a, opuesto. Eh, y realmente el apoyo de, de, de mi familia fue fundamental, ¿no? Ya, siempre lo he tenido, ¿no? Pero ellos fueron eh, determinantes. Eh, todos coincidieron, me reunieron, nunca lo olvido, siempre lo, lo menciono, porque hubo una reunión familiar, o sea, serio? era la, en la mesa, todo el mundo ahí. Jenny, eh, el resumen era así como, eh, tú no puedes traicionar tu vocación. Entonces, no vas a ir a estudiar otra cosa que no sea música, uh -huh. ¿no? Eh, y digamos que ahí, eh, pues esto, este, esto, esto que yo ya sabía que igual... Eh, estaba, digamos que en mí, esta, no sé, este amor a la música, ¿no? Eh, se, se rectificó, se, se, se potenció aún mucho más y pues sí, gracias a ellos tuve la oportunidad de, pues, de salir y, y estudiar, ¿no? Profesionalizarme en, en, en esto, pues que tanto amo. Eh, y yo creo que las cosas eh, se han ido dando eh, pues en ese caminar, básicamente, ¿no? Yo creo que... Las cosas hay que hacerlas con pasión. Y si uno no las hace con pasión, estás en el lugar equivocado. Claro. Y es así como a mí la música me, me ha llevado. Y he aceptado, digamos, estar en todos los lugares en los que la música me ha puesto. Y lo he disfrutado y lo sigo disfrutando y creo que va a ser así hasta el último día de mis días.
1: Hay, hay una parte eh, interesante de que... Eh, Pasa, digamos, en el caso, y, y, y viéndolo más o menos en la perspectiva de cómo yo he hecho con mi música, escuchándote y viendo también cómo tú lo has hecho en profesionalizar los pasos artísticos. Uh -huh. ya Porque a veces eh, en la informalidad del artista de yo, o, o no existe el apoyo, y yo veo cómo hago eh, sin necesidad de estudiar la música, de agarrar un instrumento, de componer, de armar una banda, de salir y tocar, a estudiarla. Este, estudiando la música, haciéndola también desde el punto de vista artístico que nace, que también te genera esa rebeldía de hacer las cosas por la pasión y todo esto, eh, ¿cómo encontrar un orden o una manera en que esta parte es académica, esto necesito y esta parte pasional, esto necesito?
0: <risa> eh, a ver, para mí eh, la música... Eh, le he tenido siempre tanto respeto, ¿sí? Tanto respeto que, que definitivamente para mí no era opción, en este caso ya una vez que tenía el apoyo de mis padres, bueno, que siempre lo, lo tuve desde antes, porque yo eh, igual eh, fui a, 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 a academia de música, ¿no? A aprender, a leer, ¿sí? Desde antes de la universidad. Porque para mí era importante poder conocer es lenguaje, ese idioma, ¿sí? Entonces, eh, porque definitivamente, de alguna u otra manera, dentro de ese lado, digamos, empírico, ¿no?, con el que todos nacemos y uh -huh. vamos desarrollando nuestras habilidades, yo sabía que, que necesitaba, al menos yo, necesitaba algo más, ¿sí?, con el que poder eh, exteriorizar aún más, digamos, eh, esas, esos sonidos que, que daban vuelta en mi cabeza, y que no encontraba, digamos, la forma de, de, de sacarlos. Y poder, eh, digamos, tener estas herramientas, ¿no? Eh, poder entender ciertas reglas, ciertas cosas de cómo poder estructurar estos sonidos que yo empíricamente los, los cantaba o, o los ejecutaba en la guitarra, cuando los empecé a entender, para mí fue así, fue otro planeta. Entonces, eh, yo supe que ese era el camino. Simplemente era algo que yo tenía que, que hacerlo. Eh, y de hecho, eh, por supuesto, eh, cuando yo estaba en la universidad, a veces, eh, y hasta ahora, no eh, uno entra como que en ese, en ese debate, digamos, por decirlo así. Aunque, no sé, pienso que para mí, al menos como yo lo he sentido, se ha dado de una forma natural, porque para mí eh, las herramientas adquiridas a partir de la, de la academia han sido eh, justamente lo que yo necesitaba para poder, como estaba diciendo hace un momento atrás, exteriorizar todos esos esos unidos Entonces lo hago a partir de, 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 de esas cosas que siento, escucho, que, que a mí me hacen vibrar ya, y, me, y a través, digamos, de estas herramientas me es posible con mayor facilidad, pues, exponerlas. ¿sí? Claro. Hay muchas personas que entran en ese conflicto porque más bien piensan que... Y de hecho, yo, yo recuerdo eh, a un compañero en la universidad que en, en alguna clase, después de, de, de después de una clase de de composición, él me preguntaba, ¿cómo compones? Me dice, mira, yo por ejemplo, lo primero que hago es, pienso en una tonalidad, establezco un mapa armónico, hago esto, ¿tú, ¿tú cómo lo haces? Y yo definitivamente así no lo hago.
1: Pero tienes una manera, o sea, porque por ejemplo, hablando de esa parte técnica sí. de cómo componer... Si me preguntan a mí... Yo salgo a vivir...
0: Ajá.
1: Y de ahí regreso a casa con una experiencia... Y de ahí sale una, una canción... Total, ¿no? total Yo creo que a veces... Y, y partiendo también del, del, de la parte técnica de la música... A la parte empírica o, o sentimental... Uh -huh. O romántica uh -huh. que le uh -huh. tenemos a la música... De, de, del hecho de componer... Uh -huh. ¿no? Componer es como que esta parte tan... Espiritual, uh -huh. personal... Sublime que le tenemos uh -huh. a, a la música... Eh, y a veces... Y, y, y entra esa lucha de interna de veces creer de que estudiar la música nos va a quitar un poco de esa de esa de esa parte como que personal uh -huh. y se vuelve un poco más técnico uh -huh. todo por ejemplo el caso de, de Lucho Rueda, quien ha sido una persona de que últimos, estos últimos años se ha encargado de demostrar de que Ajá. a su edad, en sus años de carrera recién, está estudiando y se le ha abierto todo este mapa de, de oportunidades y de herramientas para poder componer y de entender su propia música. Claro. Ya igual eh, seguimos como que en esa, en esa lucha de, de estudiarla, no estudiarla y quienes la estudian para, quienes ya la estudian tienen herramientas. Y voy al hecho de que a veces como artistas tenemos bloqueos, ¿ya? En tu caso, una persona que la ha estudiado, un bloqueo, ¿usas estas herramientas para evitar bloqueos artísticos? ¿O cuando nos da un bloqueo artístico, no importa la técnica, no importa el, el, la parte personal, la parte empírica, simplemente se da o, o, o ya tienes como que trabajado eso para que no se dé?
0: Yo no sé, la forma en la que veo la... la... Te digo... Eh... Cuando estaba en la universidad, porque y, y, claro siempre parto desde ese punto porque es justamente ese ese paso de lo empírico a tener digamos a estas estas herramientas, no. Eh, de hecho, yo eh, cuando entré a la U eh, audicioné como guitarrista. Ya lo último que pensaba era digamos desarrollar la voz, cosas así como instrumento como tal. Eh, en las dos, tres primeras clases, eh, dije, no. O sea, dije, quiero mantener, eh, digamos, ese lado empírico, digamos, de, 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 de tocar la guitarra porque fue el instrumento con el que yo me inicié, ¿no? Eh, y recuerdo haber... Eh, eh, haberme cambiado de instrumento, pues nada, desarrollé la voz en la universidad y dejar, digamos, a la guitarra como ese lado mío empírico que me conectaba siempre a esa Jenny Niña con esa ilusión de, de, de nunca perder, digamos, esa primera chispa ya, wow. de esa de esto que, que mencionamos, ¿no? que está ahí en la nebulosa que es intangible pero que, que nos llena de, de mucha emoción. Esa es
1: la parte mágica. De Exacto,
0: la música. ¿no? Entonces, porque sí, yo cuando, cuando veo una guitarra acústica, eh, a mí me gusta eh, particularmente la guitarra acústica porque puedo, el hecho de, de tener la madera junto a mí, poder sentir esa vibración, ¿no? Me, me hace volar. Entonces, eh, Nada, pues durante la universidad, eh, pues eh, me fui hacia la voz, ¿no? Eh, y de hecho, eh, cuando ya estaba en clases de composición y cosas así, ¿no? Por supuesto que prestaba mucha atención, obviamente, pues a, a, a esas técnicas, ¿no? Eh, pero no sé, yo creo que... Yo creo que, que, que cada músico, como, como cualquier profesión, ya si lo tenemos que poner desde ese, desde ese universo, eh, desarrolla como que ciertas características, ¿no?, que lo identifican, ¿no? Entonces hay músicos, ¿no? Eh, que tal vez tienen una mayor destreza en solo ser músicos instrumentistas, o músicos que tienen mayor destreza en la composición, ¿ya?, eh, tal vez hay otros que no lo tengan. Y eso está bien, porque, qué sé yo, son mejores cantantes, son mejores instrumentistas, ¿ya? Y eso está bien. De, de hecho, eso es lo hermoso de, de poder ser eh, diversos, ¿no? Dentro de este, de este universo musical. Um, te cuento que no sentí nunca hasta ahora, digamos, una lucha muy muy fuerte con esto de lo empírico y lo académico. O sea, yo prefiero ni siquiera eh, entrar a, a dividir, digamos, un proceso creativo desde ese lugar.
1: Ya te, Lo hiciste parte de ti. O sea, porque eh, a veces también sí. entrar en, en modo eh, teórico a en modo empírico... No funciona. Al menos claro. para mí no. Claro. ¿verdad? Para mí no. Por eso es, es interesante saber de cómo eh, todo lo que... Eh, usar toda esta toda esta información y absorberla no exacto, solo el exacto es algo de estudiarla, que tiene, exacto, tiene que ser
0: asimilado Ajá. entonces tú tú puedes estudiar eh, todas las cosas que tú quieras ¿no? pero al final del día vas a terminar eh, direccionándote digamos a, o tomando las herramientas que mejor se adaptan a ti ¿no? de, con y ya va ligado eso pues a a esa magia de esas cosas que tú sientes de cómo quieres expresarte ¿no? Entonces, pero sí es cierto, cuando igual eh, yo aprendí, eh, digamos, a, a lidiar por supuesto con estos bloqueos, ¿no? Que, que, que mencionas, eh, que son reales, ¿no? Y también aprendí que digamos, parte de tener estas herramientas te permiten eh, resolver cosas que tal vez hasta esperar a que llegue otra Ajá. vez la musa inspiradora, que es cierto, <risa> sí. ya, eso es totalmente cierto, ya, pero por algo tienes estas otras cosas que tal vez, claro hablamos de la técnica, vamos a poner la técnica aquí, tal vez aquí, no sé, a partir de la técnica tal vez encuentro otro camino, otra chispa que nuevamente me conecte a eso que, que, que estaba o que sentí en ese momento que, que perdí, ¿no? Eh, pero es lo que tú dices, o sea, en algún punto, o sea, el hecho de, de estudiar música, de tener esas herramientas, debe de ser eh, indispensable asimilarlas.
1: En la, en la parte de... De encontrar esa musa, o a veces eh, llegas a un punto donde la música se convierte más que un simple eh, instrumento de expresión personal, uh -huh. ya se vuelve como simplemente arte. Uh -huh. ya Mucha, al, Empezamos con la primera canción que habla sobre a lo, a lo que nos pasa, uh -huh. empezamos de ahí a encontrar otras maneras de componer, eh, la búsqueda constante de crecimiento artístico, de que también te lleva a, a, a otros campos, a otros lugares. Y es algo que tú durante tu carrera lo, lo has mostrado, no solo lo has hecho personalmente, pero lo has mostrado, desde trabajar con Nicky McCliff, desde ser profesora del Cholo, trabajar con el Cholo también, eh, no, no, tú te das el chance de esos retos, ¿ya? Y, y yo creo que es algo eh, eh, de las cosas más importantes que, que tiene el artista y que tú, te has dado, eh, eh, y tú le has dado a tu carrera. Como que no solo se te, se te ve como Jenny, Jenny Villafuerte, la artista que tiene estas canciones, sino también la productora, la, quien se involucra también con otros artistas. Eh, tú te, ¿Estas oportunidades que tú te das son de manera natural o es como que voy a trabajar con este artista porque yo necesito ese reto?
0: No, totalmente no. Eh, se, da, se ha dado de manera natural. Es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Eh, realmente he aceptado, digamos... La vida eh, y la música me ha puesto, pues nada, en distintos lugares eh, y he dejado que eso, eso fluya. Ha habido muchas personas este, que, que por ahí eh, años atrás me decían, tú deberías de dedicarte a esto, porque tú esto, porque tú el otro, porque ni sé qué. Y yo sí, pero tal vez no estoy ahí, ¿no? Ajá. Es como que... Eh, y de hecho son, son cosas que han, han llegado, ¿no? O sea, de repente... Me he encontrado, qué sé yo, con Nikki que es una, es una es una gran amiga, pero también es como que me dice, Jenny, quiero esto. Quiero. Ok. <risa> Está bien. <risa> bueno, eh, pues vamos, ¿no? Es como que las personas, eh, no sé, ¿no? Eh, además de la amistad, ¿no? De alguna manera eh, nos hemos acercado porque tenemos gustos afines también musicalmente. Y son cosas que, que más que ser, por supuesto, de alguna u otra manera, eh, sí, digamos, resultan ser un reto porque definitivamente para alguien que, pues, que empezó escribiendo canciones para sí misma, ¿no? Para expresar, ¿no? Eh, resultó, digamos, y resulta, porque no digo que, que ahora es fácil, ¿no? Siempre... Cada, cada canción o cada trabajo nuevo es una experiencia nueva. No sabes Ajá. con qué te vas a encontrar. Eh, pero, sin embargo, eh, se han dado igual de, de manera natural, ¿no? Pero ponerte desde esa perspectiva del, del otro actor, ¿verdad? Y tratar de ver con sus ojos lo que quiere expresar. Claro. Sí, eh, digamos que, que al inicio sí se fue un poco... Eh, no complicado pero sí diferente y, y me gusta, o sea, sí me gusta esto de... de a mí me, me motiva muchísimo esto de, de quiero, quiero una canción que hable de esto. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Entonces, es como tratar de entrarme en, 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 en esa cabeza de, de, de la persona que, que me esté solicitando esto y, y verlo, ¿no? Desde esa perspectiva y, y terminar una canción, presentársela y que me digan, es exactamente lo que buscaba.
1: Claro, esa entrada y salida constante sí. de la zona de confort Exacto, también, Exacto, ¿no? sí, sí. Y de ahí cuando tú vuelves a tu zona de confort es cuando has acumulado toda esta información, uh -huh. todas estas herramientas de otros artistas, porque también producir para otros artistas, componer con otros artistas, sales ganando, aprendiendo algo totalmente, nuevo de sí. ese otro Así artista. Es, totalmente, sí. Cuando pasa eso y vuelves a componer para ti, eh, tú sientes esa como que, ah, ahora estoy componiendo, algo nuevo salió de esto, algo distinto está empezando. Empieza esta evolución como que eh, natural, eh, sin búsqueda en esa necesidad de quiero evolucionar, quiero evolucionar. Pero claro. es como que empiezas a con, con, conectar y conseguir y conocer nuevas herramientas que ahora, al momento de centrarte en tu música también se ven reflejadas. ¿Tú le das sí. el chance a eso o sabes ya perfectamente la posición que tú debes tomar al momento de componer tu música?
0: Lo que pasa es que yo no... Yo compongo por necesidad, no por, por algo... O sea, por, es mi, mi modo de vida. ¿ya? Para mí la composición no es algo que... Tengo que hacer un tema porque tengo que. No, para mí no... Yo no lo veo desde ahí. no. Entonces, eh, por supuesto... Que la experiencia y el contacto con, con otros artistas te nutren. O sea, quien diga que no claro. es mentira. ¿ya? Ah. Te nutre, porque es todo, todo, es eh, absolutamente todo lo que te rodea este momento que está ocurriendo contigo. ya Son cosas y experiencias que van eh, quedándose contigo y que en algún momento salen no, de, de manera musical. Para mí, al menos sí. Eh, entonces, sí, cuando estoy, digamos, como dices tú, dentro de mi zona de, 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 de confort, aunque para mí la música en general es estar dentro sí, de mi es... zona de confort, eh, por supuesto, a veces simplemente es, no sé, ¿no? Es producto de, pues, de conversaciones. No sé, el día de hoy tú me dices, ¿sabes que Jenny? Yo creo que deberías escuchar. Hay un artista que estoy escuchando en este momento, así que, y te aseguro que lo voy a ir a escuchar. Ya, este... Y mañana, no sé, ¿no? Me dice el Cholo, oye Jenny, escúchate esto. Ay, ya, chévere. Y es como que somos el resultado de todo lo que nos rodea. Entonces, eh, por supuesto que sí, que, que a pesar de que en la música de cada artista se mantiene, digamos, un, un, una característica que lo identifica, eh, definitivamente todo lo que gira alrededor de alguna u otra manera influye en el resultado final.
1: Lo urbano y lo elegante, el arte y la creatividad. Esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean Pimiento. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es Pimiento. En, en todo esto de, de, de involucrarse con la música, tanto eh, técnica como como personalmente, porque también como productora yo creo que eh, una parte importante del productor es como que meterse en la persona, uh -huh. ya es como que conocer a la persona. Estás hablando del caso de Nicki, bueno, son amigas y, uh -huh. y, y sabes cómo es ella, sabes cómo trabajar con ella.
0: Es exigente. Eh, sí. <ríe> y
1: trabajar eh, eh, y trabajar con alguien de que te, te pide algo, uh -huh. te, yo creo que es el momento que ya... Tú, tú dices, sí, producir un, al producir una canción, sabes que va a haber una exigencia uh -huh. del artista hacia ti sí. y viceversa. Pero tú también, como productora, tú eres ese, ese link entre el público y el artista y saber cómo, cómo desarrollar esta canción, cómo eh, que crezca y que sea un producto final para mostrarlo. Eh, y tú también has visto cómo el público y los artistas ecuatorianos han ido creciendo en estos últimos años. Y tú siendo parte de, tú estando en el medio, porque no solo eres productor, eres, <risa> también tienes tu música, tienes eh, también eh, tu gestión cultural también es importantísima. Bueno, el desarrollo
0: eh, sí, el estar en, en las universidades. Sí, claro, y, sí. y
1: cómo, ¿cómo tú has visto estos años? De, de donde ha habido un, una tensión y un crecimiento importantísimo de mirada a lo que sucede con nuestra música. No al nivel de que, del que quisiéramos aún, pero, pero sí importante y grande. ¿Cómo, cómo tú has visto eh, desde tu punto de vista todo lo que ha sucedido, eh, los puntos débiles, los, pun los buenos puntos que hemos tenido? ¿Cómo para ti eh, es la música ecuatoriana se puede decir en estos últimos 20 años?
0: Fantástico. O sea, y al menos hablando eh, estrictamente de, de lo local, del crecimiento musical guayaquileño, eh, me parece fantástico. Eh, yo salí de Guayaquil en el 2000, ya, cuando, cuando me fui a estudiar. Eh, y pues para el 2000, cuando salí, eh, la música... Pues, claro, estaban, digamos, los que todavía se mantienen, ¿no? Eh, los, los íconos populares, ¿no? Entre ellos Lucho Rueda también, Ajá. que estaban haciendo, digamos, o estaba ahí este, en esa lucha, ¿no? Eh, después, eh, regresar y encontrarme con un panorama igual no fue muy alentador. Ajá. ¿no? no fue muy alentador, porque yo después de, de Quito... Eh, estuve un tiempo en la Argentina, eh, me di la oportunidad de viajar, de hecho, a, a otros países, eh, y, 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 y consumir, consumir cultura que era lo que yo sentía que definitivamente necesitaba. ¿no? Eh, y luego, después de, de, después de toda esa experiencia, regresar a Guayaquil y encontrarme casi que con el mismo panorama un poco desalentador eh, pero es lo que te digo, la vida eh, la música me ha puesto en los lugares que tal vez a ratos así como que por iniciativa propia tal vez no haya querido ¿no? pero ahí sí debo de decir que en, con respecto a, a mi eh, incursión digamos, o, o a mi entrada a, a la academia como tal eh, sí fue un y sigue siendo y seguirá siendo un, un reto mientras permanezca ahí. Eh, y a partir de, digamos, de, de lo realizado, digamos, en estos primeros años en, las que, en los que Guayaquil se, se enfrenta, digamos, ya a un modelo, digamos, eh, educativo diferente a lo que se venía dando, ¿sí?, es decir, que solamente nos encontrábamos con, con, con los conservatorios, las academias, ¿no? ¿no? Eh, y, y volcarlo, digamos, hacia la música moderna. Eh, años después, te puedo decir que, pues que, que me parece genial, ¿no? Me parece genial porque creo que los músicos estaban tal vez buscando algo diferente. Fue la razón por la cual yo me fui de Guayaquil también. No. Eh, porque, de hecho... Yo quise entrar a un conservatorio y, pues, así, así pasa, ¿no? Me dicen que no, que era muy grande, que ya no puedes entrar, bla, 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 bla. Entonces, bueno, claro, dije, chévere, ¿no? Estuve en una academia, eso no me, no me impidió, digamos, eh, tener, digamos, este, estos conocimientos previos a entrar a la universidad. Y luego entrar a la universidad y luego conocer, digamos, este género como el jazz, que me encanta... ¿No? Y a partir de ahí de, de No el jazz, las herramientas como, como que, que te permite el jazz Como, como lenguaje ¿no? Desarrollar Poder eh, Ahí sí articular Digamos con esa musicalidad Con la que todos digamos, Que estamos involucrados en, en este medio musical Nacemos ¿no? Y ahí sí hablamos de lo anterior ¿no? Conectamos con, con asimilar estos contenidos Para finalmente simplemente Exteriorizarlo ¿No? Eh, ya dio un paso más allá. Entonces, a mí me parece fantástico lo que está ocurriendo hoy porque directa o indirectamente las personas que han estado cerca en la, de la academia definitivamente encontraron como que otro camino con el que dijeron, wow, o sea, tal vez esto sí era lo que, o sea, esto era lo que yo uh -huh. quería decir. O esto era, era como que, no sé, esta era la cuerda de la guitarra que necesitaba aquí para, sí, este era el afinador que necesitaba para conseguir eso que estaba buscando. Entonces, a mí me parece fantástico, me parece fantástico. Por supuesto, como tú lo, lo manifiestas, eh, Todavía faltan muchas cosas. Yo creo que a nivel musical como, como tal, creativo, no. Tal vez otras cosas, pero bueno, esperemos que eso siga evolucionando de una forma positiva.
1: Eh, eh, no, eh, nos han mostrado las, las herramientas. ya Ahora podemos hablar de que alguien que sale del colegio inmediatamente puede tener acceso a una universidad para ser músico, uh -huh. y, y lo estamos hablando ahora, uh -huh. tanto nuestras generaciones no tenían eso. Así es, así O sea, es. salir del colegio y ver, ¿y ahora qué hago como músico? Era simplemente tener esa reunión familiar como la que <risa> tú tuviste. Sí, ya, que no, que no,
0: sí, y que muy pocos... Salen, la, 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 claro, salen la,
1: con un positivo eh, de ahí. Es correcto, sí. Ya, es muy complejo. Sí. Ya, eh, y ahora salir de la universidad y, y poco a poco normalizar el hecho de que puedes ir de la universidad a estudiar música... Como puede, como sucede en, en cualquier otro país, Correcto, ¿no? sí. Eh, pero eso te da las herramientas para ser músico, para poder encontrar, como en tu caso, el jazz... Y me lleva inmediatamente a, a Lisbeth Badaraco, quien también este, usa, eh, tiene ese misma, esa misma visión sobre el jazz como tú lo tienes. Ya, y es como que también encontrar eso eh, es un, ha sido un proceso para toda esta generación de artistas. Pero a la nueva generación, que ya tiene todas estas herramientas ya de frente, en la cara, y no solo con el hecho de las universidades, sino también con la tecnología, Por con el internet y todo esto. Pero eso también me lleva a preguntarte... Eh, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, pero la calidad de la música también ha crecido para ti como es ahora eh, la calidad de la música que se está mostrando. No solo el músico como tal, como, como performance, Ejecutante, ajá. Eh, sino que la calidad de la música que se está haciendo.
0: Pues muy buena, yo creo que... Eh, y, y tú, por algo, pues da, existe ruidos a caracola y creo que por algo también se está exponiendo esa calidad musical, que es lo que tú estás hablando. Asumo que te refieres, eh, en el caso concreto, en, ya a, a nivel tecnológico, Ajá. ¿no? Eh, por supuesto, o sea, así igual como... De la misma manera en que... El, digamos, tenemos excelentes músicos eh, ejecutantes, también tenemos excelentes músicos que se han dedicado, eh, digamos, a pulir eh, estas habilidades en la producción, ¿no?, que permiten que al día de hoy nosotros, pues, gocemos también de, 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 de un material de alta calidad, por supuesto que sí. Pero creo que como todo igual... Como todos, o sea, Ajá. todavía es algo que falta, falta seguir eh, a, a, afilándolo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que vamos por buen camino. Solo que hay que también eh, dar apertura, a, a, digamos, a los, a los nuevos talentos, ¿no? A veces caemos en, en cosas de, de... Salió uno y todos quieren con esa única persona... Y tal vez nos estamos perdiendo de otros que están ahí también diciendo, aquí estoy, Ajá. pero pero no los estamos mirando porque, bueno, no sé, porque es la tendencia, ¿no? Pero lo único que puedo decir aquí es que debemos darnos la oportunidad de escuchar absolutamente a todos, a todos los nuevos músicos, a los, a, a los ejecutantes, a los productores, ¿verdad?, porque también eh, justamente el, 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 el conjunto de todo eso pues, eh, generará mayores propuestas que uno siga sacando pecho diciendo que chévere esto, esto se produce
1: aquí en Guayaquil. es una oportunidad que tú te das también porque tú estás yendo y viniendo del mainstream al independiente, del independiente <risas> al mainstream y estás trabajando en eso, pero no es, porque, no es por el hecho de... de, de y ponerle un, un título a eso como mainstream o independiente, uh -huh. simplemente como por el, el ejercicio, uh -huh. ¿no? Porque igual no deja de ser música. Para ti es simple esto es música. Uh -huh. Quiero involucrarme con, con todos estos elementos o uh -huh. esta, estos géneros con los que simplemente es de hacer. Sí. Es de, de, de decidirse y hacerlo y, y mostrarlo. Y es algo que también es interesante que está teniendo Guayaquil en pasos cortos, pero se está mostrando. Así es. Ya, eh, para ti, en tu música, uh -huh. ya, porque hemos estado hablando también como tu participación con otros artistas, en tu música, eh, cuando tú, tú hablas de componer también por el hecho de como la cosa más normal del universo, ya, como algo lo más normal, pero cuando vas a lanzar una canción, cuando estás produciendo una canción, eh, el momento del, del, la, de qué quieres de la canción en términos de resultados, tú quieres, porque estamos buscando también el... El, las tantas reproducciones, las tantas vistas, los tantos views, los tantos likes, los tantos como para en, con, llegar a, un, a una una especie de atención uh -huh. inmediata, uh -huh. ya porque a veces con con el, la cantidad de contenido que sale a veces una canción termina siendo un momento, exacto, no algo que te cambie la pena, vida para sí. siempre uh -huh. ya Yeah, no como a, a veces el hecho de, de escuchar un disco completo en tus audífonos o en tu equipo, lo que sea. Yo extraño yeah. a esa época, ah, totalmente, o sea, sí. A, ahora una canción es muy difícil de que una canción te cambie la vida, uh -huh. yeah, como a nosotros nos pudo haber cambiado. Exacto, discos, Ajá, discos exacto. enteros. Exacto. Exacto. Yeah. Eh, en los resultados, ¿qué buscas tú de cuando tú lanzas una canción? El, el, ¿La respuesta de quién te va a escuchar o de, o de cuántas personas te van a escuchar?
0: Me importa cómo me siento yo con, con respecto al resultado final, ¿sí? Entonces, porque... Bueno, yo no soy una persona así que bestia. Al menos yo es, es lo que yo considero. Que no soy una persona mediática, ni que estoy de todos los días en una portada, ni que tengo mil escuchas al mes. Esa no soy yo, ¿ya? Y no me desespero tampoco por... Por serlo, porque más bien para mí está toda esta cuestión de lo que estábamos mencionando hace un ratito, ¿no? De, para mí las canciones, sí, al menos como yo las recibo, ¿no? Y las, las voy concibiendo, sí son temas que, que a mí sí me cambian la vida, ¿ya? Y, y a partir de ahí, de cómo yo me siento con respecto a ese resultado a ese sentimiento, digamos, con el que conecto con, 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 con mis composiciones, es justamente desde ahí mi punto de partida para poder conectar con otras personas. Eh, tenemos, eh, digamos, eh, digamos, sí, productos que podemos ver, no hablo de Ecuador, hablo en general, ¿no? Que uno sabe, ¿no? Que ha, han nacido, digamos, a partir de... de, de ...de la intención de que solamente sea un, un enlatado comercial, pues, ¿no? ¿no? Un rinto. Ya, exacto. Entonces, ¿lo vas a volver a escuchar? No. No lo vas a volver a escuchar. Porque tú te das cuenta, es que el público, ¿ya? Y no, salgámonos de los músicos. Quien escucha el público se da cuenta y solamente va a conectar con aquella, aquellas canciones, aquella música... Que, que realmente eh, con las que conecten en algo con las que se sientan identificadas eh, y para mí si yo logro eso en dos personas yo me doy por cumplida me doy, me doy por cumplida y, y creo que el resto de cosas que, que se puedan hacer por supuesto serán producto de, de un trabajo, de un equipo, perdón, sí, de un trabajo de un equipo eh, y de ya de otras cosas que se complementan, que ayudan a que la música eh, pues se exponga más. Pero si esas dos personas que escucharon orgánicamente y les llegó y le comparte al otro y le comparte al otro, y le para mí eso tiene mucho más valor y además, la verdad sea dicha Porque el día de hoy tú puedes pagar Sigue existiendo la payola Eso jamás ha muerto Y tú puedes seguir comprando números en Spotify En cualquier en cualquier eh, plataforma, plataforma digital Entonces, para mí eso realmente A mí no me quita el sueño No me quita el sueño eh, Y además que sí, o sea Hago la música pues porque me gusta eh, Y para mí te digo, eso es uno de los pilares más importantes. Lo otro son cosas que se pueden ir resolviendo económicamente.
1: Claro. Eh, una, una de las grandes tareas que tiene el arte es inspirar. Uh -huh. No solo al artista, sino al que también la consume. Uh -huh. ¿Tú te ¿Cómo tú te inspiras? ¿Tú ves lo que sucede? ¿Ves lo que te pasa? Por ejemplo, si eh, eh, hoy, uh -huh. hoy tú sales a abrir, la ves tu celular, ves lo que está pasando... ¿Ves eh, televisión, lo que está pasando? O, ¿O hay mucho trabajo introspectivo para componer? Eh, ¿Cómo para ti eh, tú ves tu labor o tu responsabilidad como artista para el que te va a escuchar?
0: Mientras eh, formulabas la pregunta, eh, me llevabas así años atrás, en, las que, eh, en los años, mis primeros años en, en, en los que yo me centraba netamente a... a, a a hacer bastante, digamos, de una manera muy empírica, ejercicios de, de composición, eh, mi tendencia era netamente música protesta. <risa> era música protesta. Eh, porque soy una persona que definitivamente le molestan, creo que como a todos, las, las injusticias. Eh, pero luego hubo un momento en el que, no sé, ¿no? Yo decía, qué, qué difícil también, qué difícil irse por por esa rama. Sin pensar, te digo, sin pensar en, ay, voy a ser un artista así de fama mundial. No, no, simplemente eran eh, conclusiones a las que yo llegaba, ¿no? Yo decía, qué, qué difícil poder expresar, y qué difícil siendo todavía más eh, mujer no eh, y a pesar de, de tener como, como referentes digamos a pues a una mercedes sosa a una violeta Ajá. parra no este pero aún así decir chuta qué difícil no eh, y luego eh, darme cuenta que podía eh, pues sumarme a, a, a lo que nos conecta a, a la humanidad no también que es hablar digamos del amor en sí eh, y realmente eh, a mí una de las primeras cosas eh, que siempre las tengo presentes, eh, que me inspiraron, digamos, a, a, a desarrollar aún más esto de, 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 de esto de describir de canciones como tal, era que yo cuando niña escuchaba música eh, y había muchas canciones que tal vez me gustaban, pero todas eran eh, canciones cantadas por hombres que... Bueno, eran canciones que solamente estaban dirigidas a un solo género, ¿no? Y eso me, me ponía de, de... Yo soy bien cascarrabias, ¿no? Entonces, este... <risa> este, Me ponía de muy mal genio. O sea, de, de tener que cantar canciones en los que solamente se enfocaba a un solo género. Y, y, y una de las primeras cosas que a mí eh, me, me, me llevó justamente a este ejercicio de componer fue el hecho de crear canciones en los que no especifique un género. Primero, para no entrar en conflicto como compositora de que si alguien canta una canción mía, no le esté cambiando la, yeah, <risa> la <claro>. letra. <risa> yeah. Y segundo, como público... Eh, poder cantar una canción eh, con la que tampoco tenga que entrar, digamos, porque para mí sí era un conflicto tener que estar cambiando la letra, porque decía, ¿cómo se sentirá el compositor si yo cambio el género? ¿no? No. Y además porque me toca cambiar algunas cosas para que todo pueda tener sentido, ¿no? Digamos que por ahí empezó esto de, de, de querer eh, también, eh, bueno, este ejercicio de, de hacer canciones, ¿no? Eh, poder un poco ir eh, quitando esos para mí sí, obstáculos o bloqueos, digamos, porque sí a ratos era un bloqueo y, y tal vez ahí conecto con otra pregunta ya pasada, pero digamos que uno de los primeros bloqueos para mí era luchar contra eso, cómo hacer canciones que todo el mundo pueda cantar que toda la gente pueda sentirse identificado sin tener que pensar en cambiar la letra, uno, dos, y que el compositor tampoco se sienta ofendido por eso. claro Para mí eso es, eh, y hasta el día de hoy es mi bandera, ¿no? Pero eh, no creer
1: de que, es, que si una mujer canta una canción se la está dedicando un hombre o, o, o viceversa, o sea, también entrar en, el, en, el, en la universidad universalidad de la música.
0: Sí, darle, claro, darle la libertad a la, a la gente también, ¿no? De que pueda cantar, ¿no? Y, y por último, pues eh, tú como compositor, digamos, estás eh, eh, contando una historia y si bien es cierto, eh, buscas que también la gente conecte, ¿no? Eh, y de alguna u otra manera y, 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 y se sientan identificadas con esa historia. ¿No? Eh, y que por supuesto eh, la sientan suya también, no eh, pero también buscas que, que, que al final del día pues, esa historia pueda, pueda permanecer intacta, ¿no? del, porque es tu historia al final. ¿no?
1: Eh, Jenny, eh, para terminar eh, de esta, una de las conversaciones más ricas que creo que he tenido en mi vida, eh, viéndolo desde afuera. Uh -huh. Eh, yo a ti te veo como una artista íntegra donde existe una carrera en solitario, donde existe una carrera como productora, donde existe una carrera como gestora, y donde existe una voz femenina, donde existe una presencia femenina importante de ya algunos años, ya, y que ahora ya mu te muestra a ti como Jenny Villafuerte, la artista, ¿cómo te gustaría a ti que, que, que se mantenga tu legado, la de la cantante, la de la compositora, la de la productora, porque cuando alguien dice estoy trabajando con Jenny, mi primera pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿Qué, qué, 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 qué va a hacer? ¿Va a cantar? ¿Va a producir? ¿Va a grabar? ¿Va a arreglar? Va a, es, un, es, una, ¿Es un feed? O sea, ¿qué, ¿Qué es? Porque a veces, como uno, uno te tiene a ti de como que, esta artista de que, hace todo, se involucra en toda la parte artística, lo que representa hacer una canción. Ya. Para ti, ¿cuál es? Estamos hablando ya de, de, ya de años de experiencia ya de, y de conocer también el, cómo se ha movido la escena ecuatoriana musicalmente hablando. ¿Cuál es tu legado?
0: Yo creo que soy la persona menos indicada para responder esa pregunta. En realidad, te digo eh, las cosas. Eh, lo vuelvo a repetir eh, la música me me apasiona y yo voy a, a, a dejarme llevar por la música eh, e iré a los lugares que la música me lleve cumpliendo el rol que que, que tenga que cumplir no o sea muchas veces eh, pues nada, simplemente se acercan eh, amigos, ¿no? Y me dicen, mira, estoy haciendo una canción, ¿qué opinas? ¿No? Es como, o me llaman, Jenny, tienes un momento, tengo unas canciones aquí que me gustaría que, que escuches, porque, no sé, porque quiero tu opinión, ¿no? Y a veces solamente mi rol es escuchar, ¿sí? Y soy feliz, ¿no? Soy feliz de, de poder tener, eh, de que, bueno, de que, de, de que la gente, los artistas también eh, me busquen, digamos, como para eso, ¿no? No busco, realmente no, 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 no sé, no, es un poco difícil poner en palabras para mí eh, cómo, no sé, lo, lo honrada que me hacen sentir cuando esos momentos pasan. Entonces, a veces, muchas veces, tal vez mi rol es solamente escuchar, tal vez decir, ¿sabes qué? Ahí sí, aplicando, por ejemplo, como que la técnica y a ratos también la experiencia. Es como, tal vez, me parece que... ¿Te fijaste que en esta melodía te suena así? ¿Que tal vez esto no, no es una estrofa, sino que pudiera ser un coro? ¿Te fijaste que, que, que en toda tu canción, tal vez, lo que más mencionas es tal cosa y que tal vez el título pudiera ser lo de acá? ¿No? En una producción, ¿te fijaste que aquí hay, no sé, un riff de guitarra que tal vez está chocando con la, con la, con la, con la, la voz? ¿Sí? ¿Será que lo, lo, lo adecuamos o cambiemos ese acorde? ¿No? O, chicos, eh, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de buscar esa identidad musical. ¿Y qué significa para ustedes? ¿Y qué significa estar sentados el día de hoy en una clase de música? ¿No? Es como, o simplemente tomar esa guitarra, poner un acorde eh, y que la gente pues lo disfrute y, y simplemente poder generar un buen momento con el que uno se queda feliz, ¿no? Eh, yo creo que, yo no sé, eh, te digo, tú me hablas de un legado, yo no podría determinarte cuál, eh, pero lo que sí te podría decir es que más bien todo ese caminar hasta el día hasta este este minuto que está muriendo en este momento, eh, más bien eh, son justamente esas cosas que a mí me hacen feliz y que, y que hacen que, que, que sienta que, que cada paso, eh, bien o mal, ¿no? aprendiendo de, de, de errores y también aciertos, eh, a mí me, me han transformado totalmente.
1: Hablas de... El de que te honra cuando, cuando a ti te piden una opinión sobre una canción, sí. déjame decirte que está, yo estoy totalmente honrado de tenerte acá en serio, ha sido una, una, una hermosa conversación, eh, conocerte eh, ver tu percepción sobre la música y la pasión de que, con la que todos nos identificamos eh, sobre, sobre el arte y sobre cómo lucharla y simplemente hacer canciones por el amor a la música y no por el hecho de demostrar, de demostrar de, de uh -huh. simplemente por el amor al arte. Eh, Jenny, últimas palabras para el podcast. Pues
0: muchísimas gracias, eh, gracias por la invitación, gracias también pues por esta gestión cultural que se realiza, gracias por darle espacio eh, no solo a los amigos, sino a las nuevas propuestas, porque esta, esta es la forma y la única también, no sé si la única, pero sí una de las formas más importantes de poder sumar al crecimiento de esta industria que tanto necesitamos. Así es que nada, eso, muchas gracias, sigan adelante eh, y pues a quienes estén eh, con esa pasión que no saben qué hacer, porque imagínate, he conocido a lo largo de estos años a tanta gente que ha dejado sus trabajos, han dejado sus matrimonios. <risa> han tenido un cambio pero drástico en sus vidas porque al final del día dijeron la música es mi pasión no traicionen su vocación es el mensaje que, que les dejo eh, finalmente que es un mensaje que me lo dio mi familia me marcó para siempre eh, y lo transmito cada vez que puedo porque yo creo que eh, la no traición a nuestra vocación hará que nosotros seamos, primero, personas felices, <risa> segundo, eh, personas que, que a partir de, de esta pasión que nos, nos embriaga, al menos a mí me pasa eso, podamos llegar a otras personas y pues tengas enfrente a un Eric Mujica haciéndome la pregunta más difícil de mi vida que es, que el legado, no sé, acerca del legado Entonces simplemente hagan las cosas por pasión Porque yo creo que a partir de, 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 ese, de ese punto ahí Que uno pudiera decir que es chiquito Pero es inmensamente gigante eh, Realmente vamos a poder lograr cambios significativos eh,
1: Progresivos, positivos para nuestra música Jenny, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. No solo por venir, sino también por el arte. Que <risa> lo, lo esparces por toda la ciudad y, y ha sido un honor, un honor enorme tenerte acá. No,
0: el honor es mío y muchas gracias por esta ventana y gracias a todos... Quienes están hasta aquí escuchando este podcast de Ahí está. Ruidos a Caracola. Ahí está.
1: Jenny Villafuerte, una de las grandes voces, uno de ya referentes femeninos que tiene este maravilloso país y maravilloso arte. Yo soy Eric Mujica, tienen más episodios para poder tripear, escuchar este Compártanlo, por favor, en serio. Y nos vamos viendo en siguientes episodios. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
0: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.